0: Australia, 1978, un giovane medico, appassionato di cinema e di incidenti stradali, si lancia in un'impresa incredibile. Convince l'Australia Film Commission per quell'anno a non finanziare un film artistico in stile europeo, ma piuttosto la sua idea di creare un grande film d'azione che sia, parole sue, un film sonoro, ma come i filmusi, un grande omaggio ai grandi capolavori del muto, come quelli di Buster Keaton, però stavolta a base di incredibili incidenti stradali. E così riesce ad avere un budget decente, a trovare un giovane attore americano di belle speranze e a radunare un'armata di amici e appassionati di moto e macchine con cui mettere in scena uno stranissimo film a base di inseguimenti folli e incidenti completamente assurdi portati avanti e visti in scena in spregio a qualunque norma di sicurezza e di buon senso, ambientato, così, per fare, in una sorta di mondo apocalittico in cui la benzina sta finendo, l'anarchia è rampante, bandi di folli dominano le strade e soltanto un giustiziere, a bordo della sua V8 Pursuit Special, può cercare di salvare gli innocenti, o perlomeno di vendicarli. Il film esce nel 79, parliamo di... Mad Max, noto anche come Interceptor il guerriero della Strada, è un successo incredibile, lancia nell'Olimpo di Hollywood il suo regista, George Miller, il suo protagonista, Mel Gibson, e una saga, quella di Mad Max, che ridefinisce per sempre l'immaginario del post-apocalittico. Benvenuti al Club del Marcio, numero speciale a MarchCord. Il genere apocalittico o post-apocalittico È un grande classico del cinema, almeno fino agli anni 50, quando la paura dell'atomica cominciò a diventare un elemento ricorrente nella stampa e nelle paure del pubblico, ma ha origini anche più antiche, tra cui forse se dovessimo andare a scavare nella fantascienza potremmo farlo risalire al romanzo La macchina del tempo di H.G. Wells, che metteva in scena nella sua parte finale il viaggio nel futuro in cui il viaggiatore del tempo si trovava in una terra devastata e incontrava la razza umana decaduta dei Morlock senza fare tutta una storia completa, che dire, negli anni 70 il genere andava alla grande, anche se più che apocalittico era di tipo distopico. In quel periodo regnava al cinema la saga del pianeta delle scimmie, andavano grandi capolavori distopici come Silent Running, La Fuga di Logan, Il maestoso Rollerball, oppure film particolari con elementi artistici come il capolavoro Stalker di Tarkovsky ma anche visioni più apocalittiche e horrorifiche, come Dawn of the Dead oppure Silent Green. E anche un piccolo strano film, (ride) girato da Roger Corman alla fine degli anni 70, anno 2000, La Corsa della Morte, girato essenzialmente per accodarsi al successo di Rollerball, che però metteva in scena in maniera interessante una sorta di folle Wacky Races sanguinosa, con una serie di pazzi che guidavano delle macchine assurde in una sfida contro il destino. Tutti questi elementi vanno sicuramente a influenzare Miller, che però mette in scena un qualcosa di completamente diverso. E che cosa caratterizza davvero il film di Miller? Miller riprende, da un lato, da tutta la tradizione, sono tradizione, da tutti i film anni 70, che mettono in scena la lotta del giustiziale solitario contro la società impazzita, cose come il giustiziale della notte o la saga di Dirty Harry. Inserisce due elementi di terrore di quel periodo, la paura dell'atomica e la paura della fine delle risorse, appunto della benzina, nel 1973 c'era stata l'impennata dei prezzi della benzina, e mescola il tutto con questa sua passione particolare per le automobili gli scontri e le carenature <ride> e le, modif- le modifiche, le carenature, e tutta questa serie di elementi che rendono il film sempre più assurdo e grottesco. In questo modo tira fuori i tre capolavori della storia del cinema, appunto Interceptor, film che ha degli elementi post-apocalittici, ma sembra più una giustizia della notte in chiave automobilistica. Il successivo, The Road Warrior, che definisce veramente gli elementi del genere impostando soprattutto eh, l'estetica, quindi un mondo devastato in cui tutto è è in rovina, distrutto ed è una sorta di deserto, persone che vanno a giro vestite in un mix tra punk, BDSM e nuovi barbari e soprattutto una serie di eh, moto eh, super modificate, macchine con spuntoni, camion che sono diventati veri e propri carri armati e macchine della morte. Purtroppo il terzo film, nonostante fosse ambiziosissimo, non riesce a soddisfare il pubblico, ma comunque questi film lasciano un immenso segno nella storia del cinema. Tutta una serie di film successivi, sicuramente Blade Runner, Terminator, Akira si sono ispirati a loro, come anche ovviamente il eh, capolavoro fumettistico giapponese Ken e la saga videoludica di Fallout. Negli anni 80 questo genere post-apocalittico alla Mad Max ha un enorme successo e crea un'infinita serie di imitazioni un piuttosto di scarso peso, fin come Battle Track, Wheels of Fire, Alba Acciaio, Giochi di Morte e il parodistico Apocalisse Front Town. Poi, però, con il fallimento eh, economico di Mad Max oltre alla sfera del tuono, Il genere va un po' a sparire, però ritorna abbastanza negli anni 90, con ad esempio lo stranissimo film Tank Girl, sorta di reinterpretazione in fondo di Mad Max in chiave punk e femminista, o film come i due, secondo me, grandi film in cui Kevin Costner è riuscito a rovinarsi la carriera, Waterworld, che è Mad Max è rimesso in un ambiente marino, e The Postman, in cui un eroe cerca di ricostruire l'America post-apocalittica. Ma anche, per esempio, il film di Stallone Judge Dredd, che certo viene da un'altra saga, ma ha delle chiare influenze, soprattutto nella scena ambientata nel mondo devastato. Ma anche nei primi anni 2000, molti film riportano elementi stilistici e di trama che rimandano a Mad Max. Sicuramente Death Race, che è un chiaro remake del film di Corman, con Jason Statham, il terzo film di Resident Evil, ambientato in una sorta di deserto post-apocalittico, ma il film Doomsday, in cui nella parte finale c'è un chiaro, inseguimento stradale con vari valori, con moto, carina- moto e macchine carinate, chiaramente ricopiata da Mad Max, e film anche eh, ispirati ad altri generi, ma che comunque rimandano un po', come ad esempio la versione cinematografica del film La Strada, dico, ispirato al romanzo di Cormac McCarthy, e molti altri poi nel 2015 George Miller rimette mano finalmente alla saga di Mad Max e dimostra a tutti che solo lui può fare un film di Mad Max purtroppo non come le Gibson ma comunque il risultato a me è piaciuto da morire per me è uno dei migliori film del millennio ancora oggi quindi un'eredità molto lunga e duratura soprattutto in termini stilistici e quindi che cosa c'entra con uh, i film che piacciono a noi? Perché ovviamente, davanti a un tale successo mondiale, poteva l'industria cinematografica italiana degli anni Ottanta non lanciarsi al saccheggio? No. E infatti, tra l'82 e l'85 escono un incredibile numero di film ricopiati senza nessun pudore da Mad Max, uno dopo l'altro, a una velocità incredibile, a popolare le sale, facendo un grande successo in Italia e venendo anche distribuiti all'estero. Successo. il cinema italiano non ha frequentato tantissimo la fantascienza anche se ci sono alcuni buoni film, soprattutto negli anni 50 e 60 specie di, di Bava e di Freda anche se secondo me il migliore resta L'ultimo uomo sulla terra di Ragona il primo adattamento di appunto, I Am Legend di Matheson e ricordiamoci anche che il film Barbarella, che è un po' quanto si vuole ma sempre fantascienza era una coproduzione italo-francese poi negli anni 70 il genere era stato frequentato pochissimo ed erano uscite una serie di film veramente strani come l'assurdo Stridulum, la commedia fantascientifica uno sceriffo extraterrestre e Star Crash, incontri, scontri stellari oltre la terza dimensione, che era una brutta copia di guerre Stellari. Poi però che cosa succede? Siamo all'inizio degli anni 80 e con l'avvento della tv commerciale i produttori di cinema di genere sono in grande difficoltà nel attirare il pubblico al cinema e quindi puntano tutto sull'eccesso. Quindi è il periodo in cui escono le commedie sexy che ormai virano verso il porno, i pecoricci sempre veramente più eccessivi che hanno perso ogni età di assomigliare alla commedia dell'italiana, esce il, il film più splatter, il genere cannibale, e anche il genere Sword and Sorcery, a imitazione di Conan, che era uscito nello stesso periodo, e poi appunto tutta questa serie di film ricopiati da Mad Max che mettono in scena il post-apocalisse tra il Tirreno e la Tuscolana, in mezzo a cavi di tuffa abbandonate e vecchie impianti industriali, modificando con cartone e scarte di metallo moto e macchine. La saga del posto apparito italiano si apre nel 1982, con Enzo G. Castellari che fa uscire i Guerrieri del Bronx, sorta di imitazione dei guerrieri della notte, che però riporta molti elementi simili a Mad Max e ha un aspettato enorme successo, tanto che l'anno dopo esce un seguito. Fuga dal Bronx. Il film mette in scena una banda di criminali che combatte contro una milizia ipertecnologica, elemento che ritornerà in molti film successivi. Ma nell'83 esce anche I Predatori dell'anno Omega, film tra i primissimi che abbiamo visto al club, in cui un eroe solitario affronta la milizia ipertecnologica degli Omega, che vanno a giro con tutine nere e una Omega sul petto, utilizzando la sua incredibile moto ipertecnologica in stile supercar. E cercando di salvare un gruppo di sopravvissuti posto apocalisse che deve impossessarsi di una misteriosa centrale, contendendo la biomedia. Tutti elementi che, come vedremo, ritorneranno continuamente in questo genere del cinema italiano. Ma in, in pochissimi anni usciranno anche 2019 dopo la caduta di New York, Endgame con Alia Manucci, che presto rivedremo in un altro film, e alla fine uscirà 2072. Il guerrieri del futuro, forse uno dei film con il maggior valore produttivo in questa serie, anche se forse più ispirato a Rollerball che a Mad Max, e inoltre uno dei grandi capolavori tra i più amati del club, i Fregatori di Atlantide. Il film è completamente assurdo dall'incredibile colonna sonora, ma da noi amatissimo. Andate a vedere il nostro speciale di due anni fa. Dire che questi film sono imitativi, e tutti uguali l'uno all'altro è redattivo, sono veramente tutti uguali l'uno all'altro. C'è cioè, sempre, sempre un eroe con un mezzo assurdo che combatte una milizia super tecnologica e cerca di aiutare i poveri sopravvissuti o a salvare una persona speciale che salverà l'umanità o a recuperare un qualche oggetto o una qualche misteriosa centrale che appunto supporti la loro vita nel post-apocalisse, non il massimo dell'inventiva, va detto film Che comunque inaspettatamente hanno un discreto successo, sia in Italia che all'estero, tanto che addirittura nell'86 esce un'imitazione americana di questi film. Un regista sconosciuto, che poi dopo ha girato solo Porno, credo, girò il terrificante Robot Holocaust, che noi sfortunatamente abbiamo visto, film di una poveracciata fuori misura, di cui ancora ricordo con orrori la terrificante scena dell'invasione dei roditori mutanti, che erano interpretati dai bracci dei figuranti infilati dentro calzini che uscivano da un muro, il calzino poi avevano attaccato delle specie di zanne, dei bottoni a fare gli occhi, una no, cosa ancora oggi ti giuro non riesco a capire che cosa gli fosse passato per la mente. Comunque, come dicevamo, il, questo genere dura veramente poco, poco il tempo di capitalizzare sul grande successo della saga del Max. Quasi tutti i film escono tra l'82 e l'85. L'83 è l'anno in cui ne escono la maggior parte. E qui andiamo appunto a parlare del nostro film di questa serata, anno 2020, i gladiatori del futuro. Retto. Non si capisce che siamo nell'anno 2020, non si capisce nemmeno, come dice il titolo americano che siamo in Texas, e in questo film non c'è nessun gladiatore. Quindi, vabbè, avrebbero potuto chiamarlo molto meglio i ranger del futuro, i pandoleos del futuro, i giustizieri del futuro che lo volete. Gladiatori non se ne sono visti. Comunque, che cosa succede? Nell'83 due grandi leggende del b movie italiano George Eastman e Gio D'Amato si mettono insieme per girare questo film le loro due versioni differiscono entrambi concordano di averne girato una parte però Gio D'Amato ha sostenuto in alcune interviste di aver girato lui tutte le scene d'azione e George Eastman di aver fatto girare i dialoghi quindi i crediti della regia sarebbero andati a Gio D'Amato mentre George Eastman in un'intervista recente che ho sentito sostiene che quando Joe D'Amato lo chiamò per girare questo film, inizialmente avrebbe dovuto fare l'attore, poi però, visto che la finestra contrattuale di tutti gli altri attori era strettissima e la sceneggiatura era sostanzialmente carente, Joe D'Amato gli chiese invece di subentrare come seconda unità registica per cercare di girare più rapidamente, anche cercando un po' di sceneggiare il film direttamente sul set, e che a quel punto George Eastman avrebbe girato, secondo lui, la maggior parte delle scene. Le persone differiscono un po'. Quindi, oltre questi due nomi più noti alla regia, anche se come abbiamo detto sono già d'amato ai credits, nel cast non ci sono attori incredibili. C'è Alia Manucci, che fa il suo lavoro, e poi ci sono un paio di afficionados di cinema di genere, Al Cleaver, e Daniel Stephen, già apparsi in altri film post-apocalittici e in vari film di fulci, e un paio di starletta anni 80, Sabrina Siani e Isabella Rocchietta, che però scompariranno appunto alla fine degli anni 80, dove aver fatto diversi film di genere. Ma insomma, com'è questo film? Allora, ovviamente c'è stata l'apocalisse, motivi non specificati. Il mondo è in rovina, gruppi di valori di Spadronigero, vanno in giro, saccheggiano e violentano. Per fortuna c'è la Banda dei Giusti. Quattro eroi che vanno a giro con una speciale mise basata su jeans attillati e bandoliera sul petto nudo. Si preparano, arrivano nel pieno dell'azione, sanano le ingiustizie, sterano i balordi e salvano i sopravvissuti. Peccato che uno di loro dia di matto e si invaghisca di una e cerchi di violentarla. Questo scatena uno scontro all'interno della Banda dei Giusti, che si divide. Il malvagio... ...e infingardo Catchdog, Catch Dog viene cacciato, mentre uno della banda, tale Nisus, si invaghisce della ragazza che ha salvato, tale Maida, e i due se ne vanno anche loro per la loro strada, lasciando il povero Ali Amanucci insieme ad un altro membro della squadra da solo. Alcuni anni dopo, Nisus e Maida, si sono piazzati con un gruppo di sopravvissuti nella solita misteriosa centrale. Un qualcosa che boh, deve essere un cementificio abbandonato, un luogo pericolosissimo, pieno di tubi che esplodono, incidenti sul lavoro, che sembra sempre sul punto di saltare in aria. Ma questo gruppo di sopravvissuti lo difende estremamente perché probabilmente è fondamentale per la salvezza dell'umanità. Questo ovviamente attira chi ha chi, chi potranno mai essere, di nuovo dei valori, valori motociclisti. Questa volta guidati, ovviamente, dall'ex membro della banda dei giusti che era stato cacciato. Questi si lanciano all'assalto dei sopravvissuti e vengono inizialmente ricacciati, ma sfortunatamente sono alleati con chi? Con la milizia tecnologica. Ecco che arriva un simpaticissimo camion corazzato: da cui escono un gruppo di tizi in tuta nera, casco da motociclista, mitraglietta dei carabinieri e scudo di cartone. Scudo di cartone che ha solo i body, però è una fondamentale arma difensiva perché proietta un campo elettromagnetico che devia le pallottole. Cioè l'effetto speciale è una cosa veramente una sciccheria. Il gruppo manco a dirlo, è guidato da un tizio cattivissimo, ovviamente in eh, divisa da nazista calvo che ghigna orrendamente, ride in maniera cattivissima, tanto a rimarcare casomai non l'aveste capito arrivato di dispettare un po' di che lui è, dei, è nel team dei cattivi. Ovviamente i cattivi trionfano, schiavizzano i poveri sopravvissuti, ma Maeda riesce a scappare e va a cercare la banda dei giusti. A questo punto si vede chiaramente quello che aveva de- che, che detto George Eastman era vero e il film non era una sceneggiatura. Infatti il film a questo punto diventa un western e si riambienta in un saloon, proprio in un saloon western, dove assistiamo a una scena veramente imbarazzante che ricopia i cacciatori con la scena della brunette russa, al termine de- della quale, per motivi non meglio chiariti, i sopravvissuti della Banda dei Giusti vengono presi carcagnati di legnate e portati nella locale Cava di Tufo a scavare con i martelloni nella roccia, controllati dai malvagi sgheriti del sindaco. Però con l'aiuto di Maida riescono a scappare e parte un fenomenale inseguimento con la loro speciale macchina carenata di cartone all'interno della cava inseguiti dai motociclisti. Vabbè, una cosa veramente incredibile, ma la cosa procede ancora meglio. Perché? Perché a questo punto entrano in scena gli indiani. Cioè, proprio gli indiani d'America, in proprio con, con il tipì, il cavallo, l'arco e le frecce. Parte tutto un discorso di amicizia, onore, roba del genere. E a questo punto non vi svelo il finale, ma vi pongo la domanda. Ce la faranno archi, frecce e lance a trionfare sulla tecnologia? Se volete scoprirlo, guardate il film per vedere una grande scena che pur... Fu... Mm. Sarà un omaggio a guerre stellari alla battaglia tra gli uochi e gli imperiali? Non lo so. O forse non avevano idee, non avevano mezzi? Una di queste, probabilmente. Allora, il film, lo dico subito, è di una povertà che fa impressione. Non brutto quanto la fotologa, ma insomma siamo lì. La regia non è malaccio, ci sono anche delle belle scene, delle belle inquadrature, è molto movimentato. Purtroppo la fotografia non è ispirata, non c'è neanche una gran colonna sonora. Gli attori fanno il loro tutto sommato, perché guardarlo, mi dite voi, per me personalmente, ma anche per molti altri club, perché questa sua incredibile assurdità, completa mancanza di vergogna, questa voglia di mettere insieme tutti questi temi, queste situazioni, Cioè, te guardi il film e dici vabbè è assurdo ma riuscirano da cosa su No, mettiamoci un assurdo ancora più assurdo, e poi, vabbè, ma a questo punto non ci fanno, no, 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 ci mettiamo una cosa ancora più assurda. E il film riesce pure ad arrivare a una conclusione. Una conclusione, come diciamocela tutta, come quella a cui è arrivato il genere stesso. Infatti, questi film vengono girati quasi tutti tra l'82 e l'86, poi ricompaiono sporadicamente, ma il genere sostanzialmente è finito. In realtà, va detto, è anche proprio finito il cinema di genere italiano in quel periodo, perché proprio ormai questi film faticano enormemente ad arrivare al cinema. All'inizio degli anni 90 i film di genere sono veramente quasi scomparsi e resteranno quasi scomparsi dal cinema per vent'anni, fino a che eh, il grande successo della serie televisiva Romanzo Criminale ritererà fuori l'idea che si può fare cinema di genere e rilancerà film storici film fantascientifici film polizieschi più violenti al cinema italiano e incredibilmente nel 2021 uscirà un nuovo film post-apocalittico italiano La Terra dei Figli ispirato al graphic novel di Cipi non proprio in stile per Max ma comunque una bella ambientazione post-apocalittica per finire non un uh, capolavoro della storia del cinema, decisamente. Forse non il migliore neanche del suo genere, ma secondo me è un film molto divertente che, per farvi quattro risate, è veramente da vedere. Comunque, se questa carnellata del cinema post-apocalittico e apocalittico vi è piaciuta, vi consiglio vari grandi capolavori della storia del club e sicuramente guardatevi I predatori di Atlantide, Godetevi la meravigliosa colonna sonora con Rolling, Rolling, Black Inferno, e magari recuperate anche qualche film più assurdo, ad esempio potreste andare a rivedervi l'assurdo Zardoz. Comunque, anche per quest'estate è finita, un caro saluto e ci rivediamo a settembre per una nuova stagione.